0: Section 106. Troisième et dernière partie de l'histoire de Codadad et de ses frères, et Nuit, tome deuxième, traduit par Antoine Galland, enregistré pour LibriVox.org. Elle se laissa entraîner. Le chirurgien l'emmena chez lui, et sans savoir encore qui elle était, la traita avec toute la considération et tout le respect imaginable. Il tâchait par ses discours de la consoler. Mais il avait beau combattre sa douleur, il ne faisait que l'aigrir lieu de la soulager. « Madame, lui dit-il un jour, apprenez-moi de grâce tous vos malheurs. Dites-moi de quel pays et de quelles conditions vous êtes. Peut-être que je vous donnerai de bons conseils quand je serai instruit de toutes les circonstances de votre infortune. Vous ne faites que vous affliger, sans songer que l'on peut trouver des remèdes aux maux les plus désespérés. » Le chirurgien parla avec tant d'éloquence qu'il persuada la princesse. Elle lui raconta toutes ses aventures, et lorsqu'elle en eut achevé le récit, le chirurgien reprit la parole. « Madame, dit-il, puisque les choses sont ainsi, permettez-moi de vous représenter que vous ne devez point vous abandonner à votre affliction. Vous devez plutôt vous armer de constance, et faire ce que le nom et le devoir d'une épouse exigent de vous. Vous devez venger votre mari. Je vais, si vous le souhaitez, vous servir d'écuyer. Allons à la cour du roi de Haran. Ce prince est bon et très équitable. » Vous n'avez qu'à lui peindre avec de vives couleurs le traitement que le prince Codadad a reçu de ses frères. Je suis persuadé qu'il vous fera justice. — Je cède à ses raisons, répondit la princesse. Oui, je dois entreprendre la vengeance de Codadad. et puisque vous êtes assez obligeant et assez généreux pour vouloir m'accompagner, je suis prête à partir. Elle n'eut pas si tôt pris cette résolution, que le chirurgien fit préparer deux chameaux, sur lesquels la princesse et lui se mirent en chemin, et se rendirent à la ville de Haran. Ils allèrent descendre au premier caravansérail qu'ils rencontrèrent. Ils demandèrent à l'hôte des nouvelles de la cour. Elle est, leur dit-il, dans une assez grande inquiétude. Le roi avait un fils qui, comme un inconnu, a demeuré près de lui fort longtemps, et l'on ne sait ce qu'est devenu ce jeune prince. Une femme du roi nommée Pérouzet en est la mère. Elle en a fait faire mille perquisitions qui ont été inutiles. Tout le monde est touché de la perte de ce prince, car il avait beaucoup de mérite. Le roi a quarante-neuf autres fils, tous sortis de mères différentes. Mais il n'y en a pas un qui ait assez de vertu pour consoler le roi de la mort de Codadad. Je dis de sa mort, parce qu'il n'est pas possible qu'il vive encore, puisqu'on ne l'a pu trouver malgré toutes les recherches qu'on en a faites. Sur le rapport de l'hôte, le chirurgien jugea que la princesse de Deryabar n'avait point d'autre parti à prendre que d'aller se présenter à Pirouze. Mais cette démarche n'était pas sans péril et demandait beaucoup de précautions. Il était à craindre que si les fils du roi de Haran apprenaient l'arrivée et le dessein de leur belle-sœur, ils ne la fissent enlever avant qu'elle pût parler à la mère de Codadad. Le chirurgien fit toutes ses réflexions et se représenta ce qu'il risquait lui-même. C'est pourquoi, voulant se conduire prudemment dans cette conjoncture, il pria la princesse de demeurer au caravansérail pendant qu'il irait au palais, reconnaître les chemins par où il pourrait sûrement la faire parvenir jusqu'à Pérosé. Il alla donc dans la ville, et il marchait vers le palais comme un homme attiré seulement par la curiosité de voir la cour, lorsqu'il aperçut une dame montée sur une mule richement en harnachée. Elle était suivie de plusieurs demoiselles, aussi montées sur des mules, et d'un très grand nombre de gardes et d'esclaves noirs. Tout le peuple se rangeait en haie pour la voir passer, et la saluait en se prosternant la face contre terre. Le chirurgien la salua de la même manière, et demanda ensuite à un calender, qui se trouva près de lui, si cette dame était une femme du roi. « Oui, frère, lui dit le calender, c'est une de ces femmes, et celle qui est la plus honorée et la plus chérie du peuple, parce qu'elle est mère du prince Codadad, dont vous devez avoir ouï parler. » Le chirurgien n'en voulut pas savoir davantage. Il suivit Pirouzé jusqu'à une mosquée où elle entra pour distribuer des aumônes et assister aux prières publiques, que le roi avait ordonné pour demander à Dieu le retour de Codadad. Le peuple, qui s'intéressait extrêmement à la destinée de ce jeune prince, courait en foule joindre ses vœux aux prières des prêtres, de sorte que la mosquée était remplie de monde. Le chirurgien fendit la presse et s'avança jusqu'aux gardes de Pirouzé. Il entendit toutes les prières, et lorsque cette princesse sortit, il aborda un des esclaves et lui dit à l'oreille, « Frère, J'ai un secret important à révéler à la princesse Pirouzé. « Ne pourrais-je point, par votre moyen, être introduit dans son appartement ?»« Si ce secret, répondit l'esclave, regarde le prince Codadad, « j'ose vous promettre que dès aujourd'hui vous aurez d'elle l'audience que vous souhaitez. « Mais si ce secret ne le regarde point, « il est inutile que vous cherchiez à vous faire présenter à la princesse, « car elle n'est occupée que de son fils, « et elle ne veut point entendre parler d'autre chose. » « « Ce n'est que de ce cher fils que je veux l'entretenir, » reprit le chirurgien. « Cela étant, » dit l'esclave, « vous n'avez qu'à nous suivre jusqu'au palais, et vous lui parlerez bientôt. » Effectivement, lorsque Pérouzet fut retourné dans son appartement, cet esclave lui dit qu'un homme inconnu avait quelque chose d'important à lui communiquer, et que le prince Codadad y était intéressé. Il n'eut pas plus tôt prononcé ces paroles que Pierouze témoigna une vive impatience de voir cet homme inconnu. L'esclave le fit aussitôt entrer dans le cabinet de la princesse, qui écarta toutes ses femmes à la réserve de deux, pour qui elle n'avait rien de caché. Dès qu'elle aperçut le chirurgien, elle lui demanda avec précipitation quelles nouvelles de Codadad il avait à lui annoncer. — Madame, répondit le chirurgien, après s'être prosterné la face contre terre, j'ai une longue histoire à vous raconter, et des choses sans doute, qui vous surprendront. Alors, il lui dit un détail de tout ce qui s'était passé entre Codadad et ses frères, ce qu'elle écouta avec une attention avide. Mais quand il vint à parler de l'assassinat, cette tendre mère, comme si elle se fût sentie frappée des mêmes coups que son fils, tomba évanouie sur un sofa. Ces deux femmes la secoururent promptement et lui firent reprendre ses esprits. Le chirurgien continua son récit. Lorsqu'il eut achevé, cette princesse lui dit, « Allez retrouver la princesse de Deryabar et l'assurer de ma part que le roi la reconnaîtra bientôt pour sa belle-fille, et à votre égard, soyez persuadé que vos services seront bien récompensés. » Après que le chirurgien fut sorti, pirouzé demeura sur le sofa, dans l'accablement qu'on peut s'imaginer, et s'attendrissant au souvenir de Codadad. « Oh, mon fils, disait-elle, me voilà donc pour jamais privée de ta vue. » Lorsque je te laissai partir de Samarie pour venir dans cette cour, et que je reçus tes adieux, hélas, je ne croyais pas qu'une mort funeste t'attendit loin de moi. Oh, malheureux Codadad, pourquoi m'as-tu quittée Tu n'aurais pas à la vérité acquis tant de gloire, mais tu vivrais encore, et tu ne coûterais pas tant de pleurs à ta mère. En disant ces paroles, elle pleurait amèrement, et ses deux confidentes, touchées de sa douleur, mêlaient leurs larmes avec les siennes. Pendant qu'elles s'affligeaient comme à l'envie toutes trois, le roi entra dans le cabinet, et les voyant en cet état, il demanda à Pirouzé si elle avait reçu de tristes nouvelles de Codadad. Ah, Seigneur !» lui dit-elle, « c'en est fait, mon fils a perdu la vie, et pour comble d'affliction je ne puis lui rendre les honneurs de la sépulture, car, selon toutes les apparences, des bêtes sauvages l'ont dévoré. En même temps, elle raconta tout ce que le chirurgien lui avait appris et elle ne manqua pas de s'étendre sur la manière cruelle dont Codadad avait été assassiné par ses frères. Le roi ne donne pas le temps à Pirouzé d'achever son récit. Il se sent enflammé de colère, et cédant à son transport, « Madame, dit-il à la princesse, les perfides qui font couler vos larmes et qui causent à leur père une douleur mortelle vont éprouver un juste châtiment. » En parlant ainsi, ce prince, la fureur peinte en ses yeux, se rend dans la salle d'audience où étaient tous ses courtisans et ceux d'entre le peuple qui avaient quelque prière à lui faire. Ils sont tous étonnés de le voir paraître d'un air furieux. Ils jugent qu'il est en colère contre son peuple. Leurs cœurs sont glacés d'effroi. Il monte sur son trône et faisant approcher son grand vizir. « Hassan, lui dit-il, j'ai un ordre à te donner. Va tout à l'heure prendre mille soldats de ma garde et arrête tous les princes, mes fils. » Enferme-les dans la tour destinée à servir de prison aux assassins, et que cela soit fait dans un moment !» À cet ordre extraordinaire, tous ceux qui étaient présents frémirent, et le grand vizir, sans répondre un seul mot, mit la main sur sa tête pour montrer qu'il était prêt à obéir, et sortit de la salle pour aller s'acquitter d'un emploi dont il était fort surpris. Cependant, le roi renvoya les personnes qui venaient lui demander audience, et déclara que, d'un mois, Il ne voulait entendre parler d'aucune affaire. Il était encore dans la salle quand le vizir revint. « Eh bien, vizir, » lui dit ce prince, « tous mes fils sont-ils dans la tour ?»« Oui, sire, » répondit le ministre, « vous êtes obéi. »« Ce n'est pas tout, » reprit le roi, « j'ai encore un autre ordre à te donner. » En disant cela, il sortit de la salle d'audience et retourna dans l'appartement de Pirouzé avec le vizir qui le suivait. Il demanda à cette princesse où était logée la veuve de Codadad. Les femmes de Pirouzé le dirent, car le chirurgien ne l'avait pas oublié dans son récit. Alors le roi se tournant vers son ministre, « Va, lui dit-il, dans ce caravane et amène ici une jeune princesse qui y loge. Mais traite-la avec tout le respect dû à une personne de son rang. » Le vizir ne fut pas longtemps à faire ce qu'on lui ordonnait. Il monta à cheval avec tous les émirs et les autres courtisans, et se rendit au caravansérail où était la princesse de Deriabar, à laquelle il exposa son ordre, et lui présenta de la part du roi une belle mule blanche qui avait une selle et une bride d'or parsemée de rubis et d'émeraudes. Elle monta dessus, et au milieu de tous ses seigneurs, elle prit le chemin du palais. Le chirurgien l'accompagnait aussi, monté sur un beau cheval tartare que le vizir lui avait fait donner. Tout le peuple était aux fenêtres ou dans les rues pour voir passer une si magnifique cavalcade et comme on répandait que cette princesse que l'on conduisait si pompeusement à la cour était femme de Codadad, ce ne fut qu'acclamation. L'air retentit de mille cris de joie, qui se seraient sans doute tournés en gémissements si l'on avait su la fatale aventure de ce jeune prince, tant il était aimé de tout le monde. La princesse de Deryabar trouva le roi qui l'attendait à la porte du palais pour la recevoir. Il la prit par la main et la conduisit à l'appartement de pirouzé où il se passa une scène fort touchante. La femme de Codadad sentit renouveler son affliction à la vue du père et de la mère de son mari, comme le père et la mère ne purent voir l'épouse de leur fils sans être fort agitée, Elle se jeta aux pieds du roi, et après les avoir baignés de larmes, elle fut saisie d'une si vive douleur qu'elle n'eut pas la force de parler. Pyrusée n'était pas dans un état moins déplorable. Elle paraissait pénétrée de ses déplaisirs. Et le roi, frappé de ces objets touchants, s'abandonna à sa propre faiblesse, Ces trois personnes, confondant leurs soupirs et leurs pleurs, gardèrent quelque temps un silence aussi tendre que pitoyable. Enfin, la princesse de Deryabar, étant revenue de son accablement, raconta l'aventure du château et le malheur de Codadad. Ensuite, elle demanda justice de la trahison des princes. « Oui, madame, lui dit le roi, ces ingrats périront. Mais il faut auparavant faire publier la mort de Codadad, afin que le supplice de ses frères ne révolte point mes sujets. » « « D'ailleurs, quoique nous n'ayons pas le corps de mon fils, ne laissons pas de lui rendre les derniers devoirs. » À ces mots, il s'adressa à son vizir et lui ordonna de faire bâtir un dôme de marbre blanc dans une belle plaine au milieu de laquelle la ville de Harran est bâtie. Et cependant, il donna dans son palais un très bel appartement à la princesse de Deriabar, qu'il reconnut pour sa belle-fille. Hassan fit travailler avec tant de diligence et employa tant d'ouvriers qu'en peu de jours le dôme fut bâti. On éleva dessus un tombeau sur lequel était une figure qui représentait Codadad. Aussitôt que l'ouvrage fut achevé, le roi ordonna des prières et marqua un jour pour les obsèques de son fils. Ce jour étant venu, tous les habitants de la ville se répandirent dans la plaine pour voir la cérémonie qui se fit de cette manière. Le roi, suivi de son vizir et des principaux seigneurs de sa cour, marcha vers le dôme, et quand il y fut arrivé, Il entra et s'assit avec eux sur des tapis de pieds de satin noir à fleurs d'or. Ensuite, une grosse troupe de gardes à cheval, la tête basse et les yeux à demi fermés, s'approchèrent du dôme. Ils en firent le tour deux fois, gardant un profond silence. Mais à la troisième, ils s'arrêtèrent devant la porte et dirent tous, l'un après l'autre, ces paroles à haute voix. « Ô prince, fils du roi si nous pouvions apporter quelque soulagement à ton malheur par le tranchant de nos cimetères et par la valeur humaine, nous te ferions revoir la lumière. Mais le roi des rois a commandé et l'ange de la mort a obéi. À ces mots, ils se retirèrent pour faire place à cent vieillards qui étaient tous montés sur des mules noires et qui portaient de longues barbes blanches. C'étaient des solitaires qui, pendant le cours de leur vie, se tenaient cachés dans des grottes. Ils ne se montraient jamais aux yeux des hommes que pour assister aux obsèques des rois de Haran et des princes de sa maison. Ces vénérables personnages portaient sur leur tête chacun un gros livre qu'ils tenaient d'une main. Ils firent trois fois le tour du dôme sans rien dire. Ensuite, s'étant arrêtés à la porte, l'un d'entre eux prononça ces mots. Oh, « Ô prince, que pouvons-nous faire pour toi Si par la prière ou par la science on pouvait te rendre la vie, nous frotterions nos barbes blanches à tes pieds, et nous réciterions des oraisons. Mais le roi de l'univers t'a enlevé pour jamais. » Ces vieillards, après avoir ainsi parlé, s'éloignèrent du dôme, et aussitôt cinquante jeunes filles parfaitement belles s'en approchèrent. Elles montaient chacune un petit cheval blanc. Elles étaient sans voile et portaient des corbeilles d'or pleines de pierres précieuses. Elles tournèrent aussi trois fois autour du dôme, et s'étant arrêtées au même endroit que les autres, la plus jeune porta la parole et dit « « Oh, « Ô prince autrefois si beau, quel secours peux-tu attendre de nous Si nous pouvions te ranimer par nos attraits, nous nous rendrions tes esclaves. Mais tu n'es plus sensible à la beauté, et tu n'as plus besoin de nous. » Les jeunes filles s'étant retirées, le roi et les courtisans se levèrent, et firent trois fois le tour de la représentation. Puis le roi, prenant la parole, dit, oh, « Ô mon cher fils, lumière de mes yeux, je t'ai donc perdu pour toujours. » Il accompagna ces mots de soupir et arrosa le tombeau de ses larmes. Ses courtisans pleurèrent à son exemple. Ensuite, on ferma la porte du dôme et tout le monde retourna dans la ville. Le lendemain, on fit des prières publiques dans les mosquées et on les continua huit jours de suite. Le neuvième, le roi résolut de faire couper la tête au prince ses fils. Tout le peuple, indigné du traitement qu'ils avaient fait à Kodadad, semblait attendre impatiemment leur supplice. On commença à dresser des échafauds, mais on fut obligé de remettre l'exécution à un autre temps, parce que tout à coup, on apprit que les princes voisins, qui avaient déjà fait la guerre au roi de Haran, s'avançaient avec des troupes plus nombreuses que la première fois, et qu'ils n'étaient pas même fort éloignés de la ville. Il y avait déjà longtemps qu'on savait qu'ils se préparaient à faire la guerre, mais on ne s'était point alarmé de leurs préparatifs. Cette nouvelle causa une consternation générale, et fournit une occasion de regretter de nouveau Codadad, parce que ce prince s'était signalé dans la guerre précédente contre ses mêmes ennemis. Ah. Disait il, si le généreux Codadad vivait encore, nous nous mettrions peu en peine de ces princes qui viennent nous surprendre. Cependant le roi, au lieu de s'abandonner à la crainte, lève du monde à la hâte, forme une armée assez considérable, et, trop courageux pour attendre dans ses murs que ses ennemis l'y viennent chercher, il sort et marche au-devant d'eux les ennemis de leur côté ayant appris par leurs coureurs que le roi de harran s'avançait pour les combattre s'arrêtent dans une plaine et mettent leur armée en bataille le roi ne les eut pas plus tôt aperçus qu'il range aussi et dispose ses troupes au combat il fait sonner la charge et attaque avec une extrême vigueur on lui résiste de même il se répand de part et d'autre beaucoup de sang et la victoire demeure longtemps incertaine. Mais enfin, elle allait se déclarer pour les ennemis du roi de Haran, lesquels, étant en plus grand nombre, allaient l'envelopper, lorsqu'on vit paraître dans la plaine une grosse troupe de cavaliers qui s'approcha des combattants en bon ordre. La vue de ces nouveaux soldats étonna les deux parties, qui ne savaient ce qu'ils en devaient penser. Mais ils ne demeurèrent pas longtemps dans l'incertitude. Ces cavaliers vinrent prendre en flanc les ennemis du roi de Haran, Ils les chargèrent avec tant de furie qu'ils les mirent d'abord en désordre et bientôt en déroute. Ils n'en demeurèrent pas là. Ils les poursuivirent vivement et les taillèrent en pièces presque tous. Le roi de Haran, qui avait observé avec beaucoup d'attention tout ce qui s'était passé, avait admiré l'audace de ces cavaliers dont le secours inopiné venait de déterminer la victoire en sa faveur. Il avait surtout été charmé de leur chef qu'il avait vu combattre avec une valeur extrême. Il souhaitait de savoir le nom de ce héros généreux. Impatient de le voir et de le remercier, il cherche à le joindre, il l'aperçoit qui s'avance pour le prévenir. Ces deux princes s'approchent, et le roi de Haran, reconnaissant Codadad dans ce brave guerrier qui venait de le secourir, ou plutôt de battre ses ennemis, demeura immobile de surprise et de joie. « Seigneur, lui dit Kodadad, Vous avez sujet sans doute d'être étonné de voir paraître tout à coup devant votre majesté, un homme que vous croyez peut-être sans vie. Je le serais si le ciel ne m'avait pas conservé pour vous servir contre vos ennemis. « Ah, mon fils !» s'écria le roi. « Est-il bien possible que vous me soyez rendu Hélas, je désespérais de vous revoir. » En disant cela, il tendit les bras au jeune prince qui se livra à un embrassement si doux. « Je sais tout, mon fils. » reprit le roi après l'avoir tenu longtemps embrassé. « Je sais de quel prix vos frères ont payé le service que vous leur avez rendu en les délivrant des mains du nègre, mais vous serez vengé dès demain. Cependant, allons au palais. Votre mère, à qui vous avez coûté bien des pleurs, m'attend pour se réjouir avec moi de la défaite de nos ennemis. Quelle joie nous lui causerons, en lui apprenant que ma victoire est votre ouvrage. « Seigneur, dit Codadad, permettez-moi de vous demander comment vous avez pu être instruit de l'aventure du château. Quelqu'un de mes frères poussé par ses remords vous l'aurait-il avoué non répondit le roi c'est la princesse de deryabar qui nous a informés de toutes choses car elle est dans mon palais et elle n'y est venue que pour me demander justice du crime de vos frères codadad fut transporté de joie en apprenant que la princesse sa femme était à la cour allons seigneur s'écria-t-il avec transport allons trouver ma mère qui nous attend je brûle d'impatience d'essuyer ses larmes aussi bien que celles de la princesse de Dériabar. Le roi reprit aussitôt le chemin de la ville avec son armée qu'il congédia. Il rentra victorieux dans son palais aux acclamations du peuple qui le suivait en foule en priant le ciel de prolonger ses années et en portant jusqu'au ciel le nom de codadad. Ces deux princes trouvèrent pirouzé et sa belle-fille qui attendaient le roi pour le féliciter. Mais on ne peut exprimer tous les transports de joie dont elles furent agitées lorsqu'elles virent le jeune prince qui l'accompagnait. Ce furent des embrassements mêlés de larmes bien différentes de celles qu'elles avaient déjà répandues pour lui. Après que ces quatre personnes eurent cédé à tous les mouvements que le sang et l'amour leur inspiraient, on demanda au fils de pirouzé par quel miracle il était encore vivant. Il répondit qu'un paysan monté sur une mule étant entré par hasard dans la tente où il était évanoui, le voyant seul et percé de coups, l'avait attaché sur sa mule et conduit à sa maison et que là, Il avait appliqué sur ses blessures certaines herbes mâchées qu'il avait rétablies en peu de jours. « Lorsque je me sentis guéri, ajouta-t-il, je remerciai le paysan et lui donnai tous les diamants que j'avais. Je m'approchai ensuite de la ville de Haran, mais ayant appris sur la route que quelques princes voisins avaient assemblé des troupes et venaient fondre sur les sujets du roi, je me fis connaître dans les villages et j'excitai le zèle de ces peuples à prendre sa défense. J'armai un grand nombre de ces jeunes gens, et me mettant à leur tête, je suis arrivé dans le temps que les deux armées étaient aux mains. Quand il eut achevé de parler, le roi dit, « Rendons grâce à Dieu de ce qu'il a conservé Codadad, mais il faut que les traîtres qui l'ont voulu tuer périssent aujourd'hui. »« Seigneur, reprit le généreux fils de Pirouzé, tout ingrat, tout méchant qu'ils sont, songez qu'ils sont formés de votre sang. Ce sont mes frères, je leur pardonne leurs crimes et je vous demande grâce pour eux. » Ces nobles sentiments arrachèrent des larmes au roi, qui fit assembler le peuple et déclara Codadad son héritier. Il ordonna ensuite qu'on fît venir les princes prisonniers, qui étaient tous chargés de fer. Le fils de Pirouzé leur ôta leurs chaînes et les embrassa tous, les uns après les autres, d'aussi bon cœur qu'il avait fait dans la cour du château du Nègre. Le peuple fut charmé du naturel de Codadad et lui donna mille applaudissements. Ensuite on combla de bien le chirurgien pour reconnaître les services qu'il avait rendus à la princesse de Deryabar. La sultane Scheherazade venait de raconter l'histoire de Ganem avec tant d'agrément que le sultan des Indes, son époux, ne put s'empêcher de lui témoigner qu'il l'avait entendu avec un très grand plaisir. Sire, lui dit la sultane, je ne doute pas que votre majesté n'ait eu bien de la satisfaction d'avoir vu le calife Haroun al-Rachid changer de sentiment en faveur de Ganem, de sa mère de sa sœur et de force des cœurs, et je crois qu'elle doit avoir été touchée sensiblement des disgrâces des uns et des mauvais traitements faits aux autres. Mais je suis persuadée que si Votre Majesté voulait bien entendre l'histoire du dormeur éveillé, au lieu de tous ces mouvements d'indignation et de compassion que celle de Ganem doit avoir excitée dans son cœur et dont il est encore ému, celle-ci, au contraire, ne lui inspirerait que de la joie et du plaisir au seul titre de l'histoire dont la sultane venait de lui parler, le sultan, qui s'en promettait des aventures toutes réjouissantes, eût bien voulu en entendre le récit dès le même jour. Mais il était temps qu'il se levât. C'est pourquoi il remit au lendemain à entendre la sultane chez Scheherazade, à qui cette histoire servit à se faire prolonger la vie encore plusieurs nuits et plusieurs jours. Ainsi, le jour suivant, après que Dinarzade l'eut éveillé, elle commença à la lui raconter en cette manière. Fin de la troisième et dernière partie de l'histoire de Codadad et de ses frères, section 106, fin des mille et une nuits, tome deuxième, enregistré par Ezwa. Cet enregistrement fait partie du domaine public.